0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 310-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга Деяний апостолов, главы с 10 по 12. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим видение, которое видел апостол Петр. Оно записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». Вначале познакомимся с предысторией. 10 глава, стихи с 1 по 8. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, «Сотник, из полка называемого италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал, что, Господи!» Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из слуг своих и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в опию. Вот так начинается в Священном Писании рассказ о поворотном моменте в миссии Христовой Церкви на земле. «Прощаясь с учениками перед своим вознесением, Иисус Христос сказал» книга Деяний апостолов», 1 глава, 8 стих но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». В этих словах Иисуса Христа содержится план провозглашения Благой Вести и одновременно пророчество о распространении Евангелия. «Иерусалим, вся Иудея, Самария и далее до края земли». Первые главы книги «Деяния апостолов» рассматривают служение в Иерусалиме, Рассказ об этом содержится в главах со второй по седьмую, но весть должна была пойти намного дальше. Книга Деяний апостолов» 8 глава, стихи 1, 4, 5, 14 и 15 рассказывают о следующем этапе. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии». Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Здесь Христовой Церковью был преодолен первый этнический и религиозный рубеж. Как сказано в 9 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна, Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Ученики Иисуса Христа были иудеями, равно как и все первые христиане. Самаряне же считались и вероотступниками, и полуязычниками. Однако благая весть о спасении должна была достигнуть и их, и это произошло. Вот что сказано в 9 главе книги «Деяния апостолов» в 31 стихе. «Церкви же по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Таким образом, пророчество, оставленное Иисусом Христом касательно пути распространения Евангелия, на данный момент повествование книги «Деяния апостолов» уже исполнилось касательно Иерусалима, Иудеи и Самарии, Однако впереди был самый трудный переход, переход к благовествованию язычникам. Как раз об этом и повествует 10 глава книги Деяний апостолов». Корнилий, который увидел ангела в видении, был язычником. Для того, чтобы устранить предрассудки на пути проповеди язычникам, Господь посылает апостолу Петру, Видение. Читаем в 10 главе книги «Деяния апостолов» стихи с 9 по 16. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, и видит отверстое неба, исходящее к нему некоторые сосуды как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились... «Всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные». И был глаз к нему «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». Отрывок этот многим настолько знаком, что читается чуть ли не автоматически – а потому невнимательно, в результате чего ускользают очень важные истины, открытые здесь. Давайте проверим сами себя, задав по этому отрывку ряд вопросов. Первый. Какие животные находились на полотне, которые увидел апостол Петр в видении? Знаю по опыту, что многие из вас ответили «нечистые животные». Однако, если вы ответили так, могли бы вы сказать, в каком именно стихе это записано? Оказывается, подобной информации здесь нет. На самом деле сказано так, читаем 12 стих, «в нем находились всякие, четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные». Священное Писание говорит о том, что там находились всякие животные. В каждой из названных категорий есть как чистые, пригодные для употребления, так и нечистые, запрещенные. Потому у апостола Петра был выбор. Теперь второй вопрос по этому отрывку. Каких животных Бог пригласил заколоть и есть? Если вы ответили «нечистых», это вновь не соответствует тексту. В 13 стихе 10 главы Деяний апостолов сказано, и был глаз к нему: Встань, Петр, закали и ешь. Бог не уточняет, заколоть ли чистых или нечистых животных. Петр мог выбрать чистое животное, заколоть и съесть его. Однако, по какой-то причине Петр этого не делает. Приглашаю вас внимательно прочитать его ответ. 14 стих. «Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Согласно мнению Петра, на этом полотне находятся две категории животных – «нечистые» и «скверные». Очень важно обратить внимание на союз «или». Петр говорит, «Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Ясно потому, что, согласно мнению Петра, на полотне животны двух категорий, двух видов. Рассмотрим значение соответствующих терминов. В греческом в оригинале используются разные слова. Одно из них – это слово «акатартос». Оно означает «нечистый» и описывает природную, постоянную нечистоту. Это животные, которые не соответствуют признакам, указанным в Торе. Они нечисты по природе, по своему анатомическому устройству. Второе слово, которое используется в оригинале, это греческое слово «коинос». Оно означает «оскверненный» и описывает «приобретенную», временную нечистоту. Этот вид нечистоты приходит в результате соприкосновения. Поскольку на этом полотне находились как чистые, так и нечистые животные, Петр считал, что нечистые осквернили чистых. В результате на полотне остались нечистые и скверные. «А потому, по мнению Петра, нельзя есть ни тех, ни других». Это мнение, однако, не является библейским. В Торе, в Пятикнижье Моисеевом, нигде нет подобного запрета. Там в действительности сказано, что мертвое нечистое животное может осквернить человека в результате прикосновения. Однако живые нечистые животные не оскверняют. Прикосновение кошки к собаке, к лошади не делает человека нечистым». А потому, соответственно, если живая свинья прикоснулась к живой овце, например, то нечистое осталось нечистым, а чистое так и осталось чистым, не стало оскверненным. Именно эту часть мировоззрения апостола Петра Господь должен был изменить в этом видении, ибо этот взгляд не соответствовал воле Божьей. И потому Господь говорит, 15 стих, «Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, «Того не почитай нечистым». Или, как говорит современный перевод российского библейского общества, «И снова, во второй раз раздался голос, не тебе называть поганым то, что объявил чистым Бог». Каких-то животных Господь объявил чистыми, каких-то объявил нечистыми. И то, что Бог очистил, нельзя называть нечистым. Таким образом, мы ответили с вами еще на один вопрос. Какие животные являются чистыми? Ответ – Те, которых Бог назвал чистыми. И, наконец, последний вопрос – употреблял ли Петр нечистых животных? Ответ Петра совершенно определенный – никогда. Хотя прошло уже около десяти лет с момента смерти и вознесения Иисуса Христа, Петр продолжал соблюдать разделение пищи на чистую и нечистую. Однако все эти вопросы были лишь только иллюстрацией главной истины, которую Господь хотел преподать Петру – Прочитаем стихи с 17 по 20 в 10 главе книги «Деяния апостолов». «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». И 28 стих, слова Петра. «И сказал им, вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Согласно иудейской традиции того времени, прикосновение к язычнику оскверняло Иудея. Но в Слове Божьем, в Торе, ничего подобного нет. Подобно тому, как прикосновение нечистого животного к чистому не оскверняет чистое, Так и прикосновение язычника к Иудею не оскверняет Иудея. Вот главная мысль-отрывка. Таким образом, началась проповедь Евангелия язычникам. «Благая весть сегодня заключается в том, что Слово Божье разрушает предрассудки и неверные представления. Бог любит и желает спасти всех, и это благая весть».